0: Ich muss ein bisschen schmunzeln, äh, weil du am Anfang gerade meintest, so, du hast mit 16 so sowas erlebt bei uns, in Bad war, dass du dann mit 16 schon den äh, Danny Glover gemacht hast und gesagt hast, oh, ich bin zu alt für
1: den Scheiß. Das so. Ja, deshalb war mir schon klar, dass in Berlin ein bisschen härter ist. Wisst ihr noch? Der Podcast präsentiert von Radio Brocken. Wie Heavy Petting für die Ohren. Schön, dass wir wieder dabei sind hier heute bei eurem Lieblingspodcast. Hierbei wisst ihr noch, ähm, hast, du, hast du gut reingefeiert, Markus? Äh,
0: ich habe vor allem sehr entspannt reingefeiert. Ist ja nicht mehr so wie früher. Früher, wisst ihr noch, früher die großen Silvesterpartys. Wisst ihr noch?
1: Ja, äh, wisst ihr noch? Der Running Gag ist wieder da. Äh, er war richtig schön. Ich habe auch äh, ein bisschen mit Freunden gest äh, gestreamt so intern hab mir schön äh, ein Gläschen Sekt getrunken und war um 1 Uhr im Bett, also ganz entspannt. Um 1 Uhr? Nee, ich habe tatsächlich, ähm,
0: ich, bin ja, ich bin ja Vater, ähm, und es ist jetzt nicht mehr so, dass man große Party machen kann, sondern jetzt, äh, die Kinder werden natürlich durch, durch die ganzen Knaller dann halt auch wach und denken sich, yo, bist du halt bei, bei 0 Uhr dabei. Und so war es dann auch. <lacht>
1: Ja, auf jeden Fall ähm, sind wir entspannt ins neue Jahr gekommen und das ist auch quasi, ich weiß es gar nicht, live ist es für euch auf jeden Fall die erste Sendung dieses Jahr. Die Leute, die live zu hören hier auf unseren, wisst ihr doch, Kanälen und die Leute, die es im Radio hören, ist glaube ich nicht die Müsst zweite Sendung in diesem Jahr. Genau, müsste die zweite Sendung auf jeden Fall sein. Immer dieses Zurück in die Zukunft, so viel Zeit gereise ich, ja, also das macht mich wirklich fertig. Deswegen reisen wir heute auch nochmal in die Zeit und wir haben gedacht, ähm, wir haben einen Jahreswechsel hinter uns. Reden wir doch mal über den krassesten Jahreswechsel in unserer Jugend. Wir haben quasi, äh, wir, wir sind durch das Jahrtausend gesprungen. Wir sind von einem Jahrtausend in das andere Jahrtausend gesprungen, Markus. Äh, 1999, 2000, äh, ins neue Millennium. Wie alt warst du da? Sage und schreibe 12. Ihr könnt auch alle mal in die Kommentare schreiben, wie alt ihr beim Millennium-Silvester äh, wart. Das würde mich mal brennend interessieren. Ich war, glaube ich, 17 oder fast 18 auf jeden Fall. Ich habe auf jeden Fall Freunde schon selber Sekt kaufen im Aldi damals. Ja, ich nicht. Mir hatten sie einen Vogel gezeigt. Also, ich war ja dann auch schon. Also, Sekt gibt es ja ab 16. Gibt es Sekt immer noch ab 16? Keine Ahnung. Das weiß ich gar nicht. Haben sie nicht auch mal Bier.
0: Also. Zigaretten auf jeden Fall, da wurde mal die, äh, das äh, Alter angehoben, aber bei, bei Alkohol, da bin ich mir echt uneins. Weil wir haben ja diese Probleme
1: nicht mehr, schon seit Jahren. Ja, ja, deswegen, ich, ich weiß auch nie, wann Schulferien sind, aber das wirst du bald irgendwann wieder wissen. Spätestens in drei Jahren, da bist du. Ja, Alexander Horn schreibt, der war auch 17, Und für 7, einen 20. Jahrgang
0: fast. Petra schreibt, sie war 27.
1: Ja, ja, ich, Fühle ich, ich mich ja richtig
0: jung hier. Ja, ich ja dann,
1: kannst, kann, dann kannst du ja mal anfangen mit zu erzählen, was so deine letzte Erinnerung ist, was du äh, da so, ob, ob du dann auch schon so mit deinen Eltern da rumgesessen hast und gewartet hast. Das war, irgendwie war das ein besonderes Gefühl, ne? Man wurde auch das ganze Jahr 1999 so drauf gepusht, dass was ganz Besonderes ist, ne? Echt? Ich wurde nur drauf gepusht, dass
0: äh, alles schief geht, dass die, Entschuldigung, dass ich damit um die Ecke komme, aber es, äh, die... War schon damals so, oh, wir müssen uns alle Sorgen machen, schaltet am besten alle Technik ab, es geht alles schief. Aber eigentlich war es ein super entspanntes Silvester. Äh, das war auch das Silvester, wo ich ganz ehrlich sagen muss, ich bin kein Fan von Knallern, um das jetzt mal hier so gleich ein bisschen vorwegzunehmen, um ein bisschen zu, äh, zu spalten. Und dieses Silvester ist dran schuld, warum ich sie nicht mag. Was passiert? Eig eigentlich was Simples, und zwar ist. Ähm, du hast geweint, du hast geweint. Äh, nee, pass auf, und zwar, und zwar ähm, im Silvester 2000, also 1999 zu 2000, ähm, ist eine Rakete so haarscharf an mein Ohr vorbeigeschrammt, dass, da, dass ich da halt auch so die ganzen Funken mit abbekommen. Es war so mega laut. Also, das ist, äh, ich erinnere mich noch, also, das, das ist wirklich so ein, so ein Moment, den ich ziemlich plastisch vor Augen habe. Ähm, es war in Marzahn-Hellersdorf. Es war nahe der Sula-Straße. So vielleicht Leute, die jetzt aus der Ecke kommen, die können das vielleicht schon so äh, ahnen, wie es ist. Ich glaube, es, es war in der Nähe von einem Restaurant. Das war nämlich gleich gegenüber von, von meiner damaligen Wohnung. Oder von der Wohnung meiner Eltern. Und äh, Amarette oder so hieß es, glaube ich. Und auf jeden Fall äh, halt so kurz vor 0 Uhr halt alle runtergegangen, alle geknallt. Und natürlich gab es dann halt so im, im, in, in dem zarten Alter von 12, da waren sie halt, also war nicht nur ich, da waren halt auch andere Kinder aus der Gegend waren halt alle schon so ein bisschen frech und dachten haha wie lustig ist es so mit einer Rakete halt auf andere zu schießen ja also ich find's nicht so ich nicht so lustig weil die haben ja halt, also da waren halt ein paar Kids man hat probiert die hatten auch äh, so eine Schreckschusspistole bekommen also das ich mag sowas nicht einfach so Schreckschusspistole ich bin überhaupt kein Fan davon äh, wegen diesem Silvester hätte hat mich auch echt gewundert dass so die Eltern von ihren Kindern die bekommen haben also die Eltern waren schon dabei die haben auch, die haben auch richtig äh, Anschiss bekommen das habe ich noch mitbekommen also ich habe danach glaube ich doch ich glaub, hatte ein paar Tränchen so, ähm... Und nach, nach der Nummer, ich weiß auch, dass die Eltern die auf jeden Fall gut zusammengeschissen haben. Aber ähm, ja, das war für mich ein sehr prägender Moment einfach. So, es war, hätte echt was passieren können. So, mhm. sagen, wir, sagen wir mal so fünf Zentimeter, fünf Zentimeter und es wäre echt
1: böse ausgegangen. Hättest du ins Krankenhaus gemusst am Millennium Silvester. Wärst du vielleicht dem ersten Millennium Baby äh, begegnet in Berlin. Dem ersten Millennium Baby? Weißt, kennst du den Namen vom ersten Millennium Baby? Ich habe das recherchiert eben. Das erste Millennium Baby... Gib mir eine Sekunde.
0: Ich trinke in der Zeit hier mal einen guten Kakao.
1: Florian Vincent. Florian. Und der kam wirklich 0 Uhr 0 und 0 Sekunden oder? B Drei Sekunden nach dem Jahrtausendwechsel in der Charité Mitte. Gab es irgendwas
0: dafür, dass man wirklich um 0 Uhr 0 geboren, <lacht> oder
1: geboren wurde? Nee, aber viel geiler ist, es wurde auch noch, danach wird ein Zwillingspärchen äh, äh, geboren. Eins wird vor Mitternacht und eins wird nach Mitternacht geboren. Ah. Also den Trend ein ganzes äh, Jahrtausend. Also die
0: Leben stimmt, die sind in verschiedenen Jahrtausenden geboren, die Zwillinge. Ja, ja. damit werden die krass, sich immer oder? rühmen.
1: Ich frage mich doch gerade, Florian Vincent, wer nennt denn sein, sein Kind Florian Vincent? Übrigens, Florian Vincent ne, ist jetzt 22 Jahre alt.
0: Das ist übrigens auch krass, wenn man so drüber nachdenkt. Äh... Alles, äh, alles aus dem, also äh, ich, ich weiß nicht, wir wollten eigentlich über den Millennium reden, also wir wollten eigentlich über den Jahreswechsel reden, aber es bietet sich eigentlich auch gerade an. Ähm, ich weiß nicht, wie es bei dir war, ähm, so in meiner, meiner Early, äh, wie, wie hießen die ganzen Messenger, ICQ, MSN ja. und alle, alle hatten ja dann halt so bei mir halt 88, 89, 90 und alles, was dann halt irgendwie so 93 plus war, hast du
1: gesagt, so äh, Kinder, ja, die sind heute alle erwachsen, ja, meistens ja. meisten wahrscheinlich schon mit ihrem Bachelor fertig. Ja Ausbildung. Das ist ja, das ist krass, aber wenn du mir allein schon Millennium ausdenkst, also wirklich, da Florian, der jetzt geboren ist, grüße gehen, äh, grüße gehen an Florian raus, vielleicht hört er uns ja auch zu oder guckt uns gerade zu. Schreib mal gerne in den Chat, du bist jetzt ja 22 Jahre alt und hattest äh, vor ein paar Tagen Geburtstag. Ja, Happy Birthday, also,
0: alles Gute nachträglich.
1: Es muss ja denken, wenn du 2000 geboren bist, hast du nie Rechnungsprobleme. Na, kann sie bald kriegen. Wozu wir, glaube ich, noch später kommen. Wie? Kann sie bald kriegen? Du bist doch 2000, du kannst immer das, die Zahlen, die danach kommen, wenn du zwei, so, also, Millennium, Millennium geboren bist. Außer wenn du da an dem Tag geboren bist, der nur. War es im Millennium dieser Tag, der nur alle vier Jahre vorkommt?
0: Warte, ich bin gerade verwirrt. Ich glaube, wir reden von unterschiedlichen Sachen.
1: Ja, ich glaube, im April oder so gibt es doch hat doch, gibt's doch im Schaltjahr hat doch einen Monat, einen Tag mehr im ja. Ja, Schaltjahr. alle vier Jahre. Ja. Ich kenne tatsächlich, der da geboren ist, jemand jemanden. Ich, ich, ich kenne
0: ich kenn da auch jemanden. <lacht> ich find, Aber ich fahre ja lustig. trotzdem jedes Jahr.
1: Aber das sind auch die, die so perletant immer dann äh, jedes Jahr erwähnen, ich bin jetzt erst zwölf oder irgendwie so. Ja, wenn sie jetzt zwölf sind, dann mal vier, 48. Hey, mit ganz schön älteren
0: Leuten ab für dein Alter.
1: Ja, aber ich meine, so, weißt du, was ich meine? Die haben halt immer so erwähnt, die das sind, die noch immer so sagen, ich bin extra da geboren im Tag, der kommt nur alle vier Jahre vor. Und deswegen bin ich jetzt erst acht oder so.
0: Also, ich weiß auf jeden Fall bei, äh, bei dem
1: Kollegen damals. Ja. Mar Mar Markus schreibt im Chat, das ist der 29. Februar, alle vier Jahre. 29. Februar, was haben wir gesagt? Ich habe, glaube ich, April oder März, ich wusste es nicht mehr genau. Das ist schon ein bisschen peinlich. Das ist keiner. Ich weiß es halt nicht Ich habe da nicht Geburtstag. Das müsste man aber wissen, weil der Monat kürzer ist. Ja? Das ist eigentlich ja, normal. Hat er 28 Tage? Was haben wir hier noch? Ach, übrigens, Katrin
0: hat geschrieben ähm, auf meine Frage von vorhin: Ja, Zigaretten mit 16. Bier und Sangria konnte ich auch mit
1: 16 kaufen. Alles andere dann ab 18. Aber früher äh. hast du auch einfach Zigaretten bekommen, wenn du so einfach so einen Zettel von deinem Vater oder von deiner Mutter hattest. Mein Sohn soll mir jetzt, äh, darf mir Zigaretten mitbringen. Und dann musstest du ja immer eben Zigaretten holen gehen mit so einem Schrieb. Oh, ich, glaube, also, ich glaube, das ging auch bei mir. Ich glaube, ja, ich habe das, ging, hab das auch
0: gemacht, aber, aber ich kann mich wirklich nur so ganz dunkel
1: erinnern. Und lass mich mal nicht älter als acht gewesen sein. <lacht> So, ja, aber das, das, ging, doch, das ging bei jedem, glaube ich. Jeder konnte damals im Kiosk oder im Bütchen oder im Späti oder wie es bei euch heißt, Zigaretten für den Vater oder für oder Mutter holen. noch in
0: meinem Kiosk habe ich dann auch tatsächlich äh, dann irgendwann für mich, als ich dann so das äh, Partyleben dann recht früh entdeckt habe, konnte ich auch mittlerjährig kaufen. Ich bin froh, dass das heute nicht mehr so einfach ist.
1: Also bei mir war es ja dann quasi so quasi der Anfang meiner Partyzeit, äh, so mit 16 oder so, ist, fängt man ja so langsam an auf Partys zu gehen. Ich weiß nicht, wie früher das in Berlin Hellersdorf losging, auf Partys zu gehen, aber bei uns im Ruhrgebiet, ähm, also sagen wir mal so, ich, mit 16 ging das bei mir los, dass man so erst, erst auf Partys gegangen sind, also wenn ich da 17 war, beim Millennium Silvester, ich war da auch richtig Richtig äh, gut dabei am Millennium-Silvester. Ich kann mich nämlich echt erinnern, wir sind da echt, Ich hab, wir haben da beim Kollegen gefeiert sogar, wo die Eltern nicht da waren. Also auch das erste Mal Silvester war das für mich, ähm, wo ich nicht zu Hause bei den Eltern gefeiert habe. Und also, natürlich haben, haben wir fast gar nichts zu essen gekauft, sondern jeder hat so viel Schnaps und so viel Sekt und so viel Bier gekauft. Ich kann mich erinnern, dass jeder von uns so eine, weil wir es ganz toll fanden, so eine Magnum-Flasche. Ja. Weißt ich du, diese vor so, Nee, weißt du, wie beim Formel-1-Rennen, so riesen Flaschen, die der Sieger bekommt, weißt du? Ah. Also nicht so eine Liter, sondern so zwei Liter äh, Pulle Sekt hatte jeder gehabt und haben uns einfach diesen scheiß Schaumweinsekt da reingezogen. Und ich weiß nur, dass, dass ich komplett irgendwann um 1 ein Uhr einfach ein Blackout hatte. Ich bin morgens irgendwann aufgewacht und habe mich meine Eltern abgeholt.
0: Ich muss, ich muss ein bisschen schmunzeln, äh, weil du am Anfang gerade meintest, so, du hast mit 16 so das erlebt bei uns, man so in man Hellersdorf war, dass du dann mit 16 schon den äh, Danny Glover gemacht hast und gesagt hast, oh, ich bin zu alt für den Scheiß. Das so.
1: Ja, das war mir schon klar, dass in Berlin ein bisschen härter ist. Aber, äh, ich glaube, meine, meine ersten Alkoholerfahrungen gingen, glaube ich, so mit 16 los.
0: Ja, bei mir, äh, das Jahr 2000, das war dann noch ziemlich befreit von. Äh, ich war, war ja wirklich gerade noch so vor Pubertäre Phase, gerade in dieser Pubertäre. War es auf jeden Fall. Da ja,
1: saß du wahrscheinlich noch schön, hast schönen Silvesterabend noch schön Fondue gemacht mit deinen Eltern und dann warst du froh, dass du einfach aufbleiben konntest.
0: Nee, ich, ich wünsche mir, ich muss ganz ehrlich sagen, also jetzt, äh, jetzt wo ich kein Party Partysilvester mehr verbringe, sondern halt eher gediegener mit Freunden und, äh, und Kindern und die wuseln dann auch, gehen ins Bett, da ist auf jeden Fall das äh, Käsefondue und so angesagt. gab's auch dieses Jahr, war mega lecker. Äh, bei meinen Eltern gab's den guten alten Kartoffelsalat. Den, gibt's nicht nur, den gab's
1: nicht nur zu Weihnachten, Kartoffelsalat und Würstchen, sondern den gab's auch zu Silvester. Deswegen habe ich der Kartoffelsalat ziemlich über. Du, bei bei deiner Familie gab es das so von Weihnachten durchgehend bis Silvester. Einfach nur noch Kartoffelsalat und Bockwurst jeden Tag. Und auch am 29. Februar, alle vier Jahre, eine Spezialportion Kartoffelsalat. Oh, ich hätte jetzt aber Lust auf Kartoffelsalat. Nee, Mann, nee, Mann. Aber Kartoffelsalat geht auch nur, wenn man den selber macht. Also alles, egal welchen Kartoffelsalat so kaufen kann im Supermarkt, der fertig ist, der schmeckt nie gut, Markus.
0: Ich habe auch keine guten Erfahrungen gemacht, also generell äh,
1: habe ich es mit Salaten, also aus Nudelsalat und so würde ich auch niemals ähm Das schmeckt nie gut, wenn man den nicht selber macht. Immer zu viel Essig drin oder irgendwie mehlig, ist immer widerlich. Aber wo wir gesagt haben, dass, dass Leute, die an dem Tag da, an dem 29.2. Geburtstag haben, das immer darauf hinweisen müssen. Ne? Weißt du, was auch noch schlimmer war, die Leute äh, im Millennium Silvester, also die gesagt haben die an Millennium so Sebastian gesagt so das stimmt ja gar nicht wir feiern erst nächstes jahr ins millennium rein stimmt <lacht> stimmt egal <die> <lacht> glückscheiße ja <lacht> das habe ich voll vergessen weil ist ja nuller ja wir sind erst bei bei 2001 beginnt ja erst das millennium
0: ich habe äh, hab mich damit nie auseinandergesetzt. Also,
1: stimmt diese Aussage oder ist das einfach was, man so aufgegriffen hat von, von Onkel, Tante? Das, 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 das hängt, glaube ich, davon ab, nach welchem Kalender du, glaube ich, gehst. So irgendwie.
0: Also, irgendwie, irgendwie ist es halt weird. So, ich meine zum Beispiel halt auch im Mittelalter, äh, man sagt ja, dass das äh, dunkle, ich hoffe, ich sage bereits keine Falschaussage, aber ich, äh, man sagt ja auch so, das Mittelalter war ja so 500 bis 1500 und man weiß aber gar nicht, wie lange es wirklich war. Aber auch da äh, gibt es so historische Zeugnisse, die halt auch äh, belegen, dass es dann halt so diesen Jahreswechsel, übrigens ähnlich auch wie beim äh, aktuellen, also bei äh, der Jahrtausendwechsel, ähnlich auch wie von 1999 ähm, zu 2000, also 1999 zu 2000 war halt auch von 999 zu äh, 1000 gab es halt äh, ähnliche äh, prognostizierte, ah, alles geht unter, alles schief, aus anderen Gründen. Aber äh, dann gibt es auch Zeug, das die einfach davon berichten, dass das Ganze so stark zelebriert wurde. Nochmal größer äh, ja. als vorher. Und da wurde aber halt wirklich im Jahr von 99 auf 1000 dann halt gefeiert. Oh, du bist gefriesen, Olli. So, da bist du wieder.
1: Ja, und auch. Ähm es wurde mega zelebriert auch alles. Das ganze Jahr über wurde immer darauf hingewiesen, Millennium, Millennium, Millennium. und äh, es wurde tatsächlich auch das Wort des Jahres wurde auch Millennium, ne? 1999
0: was, was wird das heute? Also was was ist, weißt du, was vom letzten Jahr das Wort des Jahres
1: war? Wellenbrecher ist das. Wellenbrecher. Wort des Jahres. Ja, wegen Pandemie Pan, bezogen wahrscheinlich. Ah, 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 ja. Ja, was ja eine gute Überleitung ist. Damals dachte man ja, die Welt geht unter. <lacht> ja, das dachte man ja ähm, mehrmals. Also Millennium ja auch und ähm, dann war glaube ich noch dieser komische Maya Kalender mit 2012 auch noch. Ne?
0: Was hat uns der Maya Kalender 2012 beschert? Einen echt schlechten Film von
1: was Roland Emmerich? Ja, ja. Der war gar nicht. Ich fand den, es gab zwei Filme sogar. Also die das 2012 und dann gab es noch, noch einen im gleichen Jahr. Gleich ist fast derselbe Plot.
0: Ja, was, was willst du da auch groß anders machen? Ich weiß auch, den habe ich im Kino gesehen übrigens, ich fand den auch, ich fand den von den Effekten her sehr cool, aber die haben halt alles verballert. Also so wirklich so, so äh, John Cusick oh. verballert, Woody Harrelson verballert. Äh, Ist das der schlimmer. Roland
1: Emmerich Film?
0: Also in, das, es gab entweder Roland Emmerich oder Wolfgang Petersen, aber Petersen macht die besseren Filme. Es müsste ein Roland Emmerich gewesen sein.
1: Roland Emmerich ist der Independence Day gemacht hat, ne? Bin mir ziemlich sicher, dass das äh, da Ja, wenn da viele, viele explodiert ist und so dann kaputt gegangen ist, dann war das Roland Emmerich.
0: Genau, äh, wir wollten eigentlich jetzt gerade äh, das Jahr 2000 Problem, also Weltuntergang. Man ja, man ging ja davon aus, aus verschiedenen Gründen, dass äh, mit der Zeitumstellung von ähm, Na, eins, äh, also, warte, zwei, drei 591999 auf 0 und mit einer 2 bei der 2000, äh, dass, dass niemand drauf klarkommt, dass halt Banken äh, diese Zeitumstellung nicht gebacken kriegen, dass ähm, die Atomen, oh. äh, dass die Atomwaffen auf einmal gezündet werden, weil äh, sie damit nicht klarkommen. Und weißt du wo, woher die Angst
1: jetzt kam? Also wenn ähm, das technisch begründet ist? Dass das wieder zurückspringt oder so, ne? weil es irgendwie keine oder zu viele Nullen sind oder irgendwie sowas?
0: Ja genau, pass auf und zwar, es ist ein Arbeitsspeicherproblem, also damals äh, hatten so viele, Re also nicht die Rechner aus den 90ern, aber halt noch viele Systeme, die halt liefen, wo halt auch diese Uhren waren, ähm, hatten glaube ich irgendwie so 64 Kilobyte Arbeitsspeicher. Zum Vergleich, so heutige PCs ist jetzt nicht unüblich, dass die halt 64 Gigabyte haben, so das ist, äh, sollte eine Million mal mehr sein, als es damals der Fall war. Und ähm, die viele, äh, so bei, bei vielen Systemen hatten zum Beispiel halt auch die Uhren, um Platz zu, also äh, die bestanden halt aus, äh, aus einzelnen Bytes, also jede, jede Ziffer ein Byte, ähm, so Tag, Tag, Monat, Monat. Und dann hättest du ja, äh, hättest du ja quasi vier Jahre. Und um mhm. aber da zu sparen, also um da quasi zwei Bytes zu sparen, haben sie da halt einfach die Eins und die Neun halt weggemacht. sodass dass du halt auch bei den Jahreszahlen halt zwei hattest. Dementsprechend halt von 99, die Umstellung, auf 00. Und gerade halt zum Beispiel auch so bei Banken war dann halt so die Angst, dass, also, du kennst es ja von Excel-Tabellen, dass die dann halt auf einmal nicht mehr funktionieren, dass halt Rechnungen nicht mehr funktionieren, weil, weil es springt dann zurück und dadurch funktionieren dann halt die ganzen Gleichungen dementsprechend nicht mehr. so also Das war eine, eine der Begründungen der Ängste. Ja. Aber eigentlich sind viele, viele sowohl Softwarehersteller als auch, ich glaube auch welche mit internen, also die auf irgendwelche internen Uhren setzen mussten, die haben das Problem aber größtenteils in den
1: Griff bekommen. Das war dann viel kleiner. Als, äh, die. Ich, ich kann mich aber voll dran erinnern, dass irgendwie damals voll viel in so Computerwerbung damit gespielt worden ist, äh, schalten sie ihren Computer aus oder so vor Mitternacht, lassen sie nicht am Strom dran und sowas, irgendwie, alles so Sachen waren da. Ich hatte ja auch schon, wir hatten da ja auch schon PC gehabt 2000. Habe ich auch, also wir auch genau und ähm. Ja. Also an die Spots kann ich mich nicht erinnern. Ich weiß, das waren irgendwelche Spots von Phobis oder irgendwie sowas. Ah, ich, weiß,
0: ich weiß halt nur, dass wir das irgendwie so pro 7 hat. Pro Sieben, äh, ich gucke ja keinen Fernsehen mehr. Pro7 hatte damals einmal mal so eine recht bekannte Nachrichtensendung. oder Die ist, äh, die ist mir zumindest im Ged tough. <lacht> Nicht tough. <lacht> nee, aber das hatte doch auch irgendwie so 19 Uhr, immer so, so eine sehr reißerische Nachrichtensendung. Düm, düm, also zumindest war so dieses Intro äh, sehr. Ikonisch, äh, anders ikonisch als jetzt zum Beispiel bei ja, der ARD, aber ich, ich fühlte mich dann immer, ich fühlte mich gezwungen, okay, ich muss jetzt diese Nachrichtensendung sehen, weil das ist irgendwie so äh, die, die, die spannendste Nachrichtensendung, die es halt gibt. Und ich weiß, dass dann halt auch irgendwie so im, im letzten Monat immer so, ja, die Angst
1: steigt. Ja, das ist ja typisch, da, da haben wir im ganzen Dezember, gab es glaube ich jeden Tag eine Sendung dazu auf ProSieben. Da gab es dann einen großen Galileo-Test, Computertest. Gab es schon Galileo? Hundertprozentig äh, gab es da Galileo schon.
0: Ich glaube, ich meine. Das kann man, dann kann man das googeln. Ich hätte jetzt gesagt, ich würde jetzt gegenhalten und sagen, es war Welt der Wunder. Das mit Henrik. Ja, aber Welt
1: der Wunder gab es. Dann gab es schon Galileo, den großen 2000er-Test. Und dann gab es noch, äh, keine Ahnung. Oh, aber 2000 gab es da nicht auch schon den, den Euro? Nee, nee, nee. Der kam 2001? Der, der kam 2001. Das heißt, ich habe meinen Sekt noch in D-Mark gekauft sogar. Oh, du hast übrigens recht. Ey, das ist...
0: 19, also am 30. November 1998, da ging Galileo Online. Da wusste ich doch, mit Eimann. Mit Eimann Abdallah. Ja. Interesting. Dass ist so lange her ist. Meine Güte, ich, Ach, das, als wäre es gestern nicht gewesen.
1: Das war gestern. Das war doch keine 22 Jahre jetzt. Wisst ihr noch. Wisst ihr noch? Fängt jetzt auch die 2000er mit dabei. Ihr seid selber schuld. Aber ich wollte aber, nee, ganz, ja, warte ganz kurz,
0: äh, bevor wir nämlich jetzt wahrscheinlich noch ein bisschen weiterspringen, lass uns auch ganz kurz beim Jahr 2000 Problem waren, also ich habe ganz kurz ich habe gerade erklärt, äh, womit das zu tun hatte, so mit, äh, mit diesen Zahlen. Und es wird 2038, ähm, also viele, viele Systeme sind äh, auf die sogenannte Unix-Zeit dann umgesprungen, äh, die besteht aus 32 Binärzahlen, also 0, 1, 0, und so, also Nullen und Einsen und dann dafür 32 Stück. Und äh, die können insgesamt über 2 Milliarden, müssen das jetzt über 2,1 Milliarden äh, Sekunden halt auszählen. Also das ist ja so die Zeit äh, die Zeit, äh, Zeitumstellung und die läuft so seit, der, äh, seit dem Jahr 1970, so diese Uhr. Äh, mhm. um, um halt diesem Problem halt entgegenzuwirken. Aber auch das tatsächlich ist endlich. Und wir werden ein ähnliches Problem, also wenn es denn halt nicht
1: angegangen wird, was aber wahrscheinlich passieren wird, könnten wir auch haben. Und zwar im Jahr 2038. Ich habe nicht, ich habe durch Zufall gesehen, dass es irgendwie auch ein Problem geben soll beim zweiten
0: 02.02.2022, also Palindrosien. Wo,
1: wo es nur Nullen und Zweien gibt. Warum sollte es ein Problem sein? Ich weiß nicht. Es gibt auch das 2022 Problem, habe ich gerade gesehen. Ich glaube, es
0: gibt für alles
1: ein Problem. Ja, das 2022 Problem oder äh, Year to 2022 Bug ist ein Programmierfehler, der beim Übergang vom Jahr 21 auf, in 22 auftritt. Also haben wir schon überstanden. Äh, er betrifft Programme, die Zeitangaben minutengenau verarbeiten, sich auf ein zweistelliges Jahr beschränken und diese Zeit in einer vorher bezeichbaren 32 Bit Integra-Zahl speichern. Also für alle Freaks da draußen, die sich äh, mit Informatik und so auskennen. Es gibt, gab quasi auch ein 2022-Problem, aber das haben wir. Da ist wohl nichts passiert.
0: Also ich weiß auf jeden Fall, dass mein Rechner ein bisschen rumspackt. So, Aber es kann auch an mir liegen.
1: Betroffene Systeme Microsoft Exchange. <lacht>
0: habe ich noch nie gehört. Oder nicht, dass ich wüsste, dass ich es mal benutzt habe. Microsoft Exchange, also klingt
1: nach einem Programm zum Daten hin und her schieben. Habe ich nichts mit zu tun. Ich auch nicht. Aber du sagtest du, du gerade sagtest äh, 38 oder was? 2038, da ja,
0: müsste, müsste nämlich halt die Unix-Zeit dann enden. Also am, am 19.01.
1: Ich hoffe, also ich. Die Unix-Zeit zählt seit dem 1.1970 und ist am 19.01. dann abgelaufen, um 3 Uhr irgendwann. Genau. Also wenn sie da
0: nicht dann umgestellt haben, also eigentlich müsste halt nur von 32, ich hoffe, ich, hoff, ich bringe es jetzt nicht immer durcheinander, Bytes und Bits, das ist ja immer. Äh, Informatiker würden mir jetzt auf die Finger hauen. Äh, wenn sie dann nämlich dann auch so die, die äh, das umgestellt haben, von 32 auf 64-Bit, äh, dann hat man noch mal viel mehr Spielraum. Das würden wir dann wahrscheinlich nicht mehr erleben. Sollte es ein Problem geben. Aber ich bin gespannt. 2038-Problem. Machen wir noch mal einen Podcast und reden darüber. Ah, wir haben es geschafft.
1: Da reden, da reden wir zusammen, dann machen wir unseren Podcast in der Facebook-Metaverse. Ja, stimmt, stimmt. Ey, hast du, das hast, Da habe ich letztes Mal ein Video von gesehen, Markus. ne? Metaverse. Ich brauche jetzt auch unbedingt so eine ähm so eine Oculus-Brille habe ich gesehen.
0: Äh, kannst du meiner kaufen, weil ich habe da keine Lust auf den Zwang, auf den Facebook-Verknüpfungszwang. Der, 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 wird, der gerne, wird bei mir nämlich
1: stattfinden. Ich würde nämlich gerne äh, jeden Tag in Metaverse jetzt abhängen.
0: Also ich habe noch keinen Trailer gesehen, ich werde es mir auf jeden Fall mal angucken. Äh, inter interessant, wir
1: entfernen uns ein bisschen vom Thema oder sind wir genau im Thema? Wir, wir sind im Thema, wir reden hier heute... Zukunftsvision, euer Informatik-Podcast ist am Start. Ja, ich hoffe, ich hoffe
0: dass das in dem Jahr diese, diese ganzen Prozesse, Streaming einrichten und so, dass da nur noch ein Mausklick ist. So wie Metaverse, also jetzt mal, warte, ich wollte ich wollt gerade ein bisschen, ein bisschen Quatsch erzählen, aber äh, zum Thema Metaverse. Mit den Plänen sind es ja schon seit Jahren dran. Es gibt ja auch nicht nur das Facebook-Metaverse, es gibt es ja auch wirklich äh, von anderen Herstellern, die das halt planen in einem anderen Ausmaß. Ich meine, zum Beispiel Microsoft, die sind ja auch sehr bei dieser Augmented-Reality-Technik hinterher. Und ähm, man hat ja natürlich immer so eine düstere Zukunftsvision, 1999 Matrix, sodass wir uns da alle, dass wir dann alle dann halt so mittels Schläuchen und so dann halt in dieser virtuellen Welt verkoppelt sind oder angekoppelt sind. Ich bin gespannt, was es wird. Ich bin da ein bisschen skeptisch, ob das, ob das auch so von der breiten Masse
1: angenommen wird. Es gibt doch jetzt schon diese Chaträume, wo du als Avatar rumlaufen kannst.
0: Ja, VR-Chat. Ja, gibt's, es gibt ja. alles. Es gab auch, ich glaube, Google waren das. Die hatten halt auch so eine, so eine Google-Brille, die halt auch irgendwie mittels Augmented Reality alles tracken kann und dir halt Infos
1: ausspucken kann. Es gibt gerade aktuell, glaube ich, eine Google-Brille, die in Kooperation mit Ray-Ban. Also eine Ray-Ban, wo hier die Google-Lens mit eingebaut ist. Ach, kostet aber auch irgendwie 1000 ta Dollar oder so.
0: Ja, die, die Technik selber, die kostet dann halt wahrscheinlich nur so 5 Euro, aber weil es so ray ban ja. ist, dann 9,99 Euro.
1: Aber ich habe echt nachgeguckt nach, nach, nach diesem äh, Oculus-Ding und das, das gibt es gerade gar nicht mehr. Also auf, auf, über den Shop zu kaufen? Das Nein, auch in Deutschland.
0: Verkauft. Nee, das ist auch ähm hier, auch hier muss ich ja sagen, korrigiert mich bitte, wenn ich falsch liege, ähm, gibt es einen Vorausstopp in Deutschland, weil mit deutschen okay. Medienrechtlern, das ist ja tatsächlich ein Problem, das ist auch glaube ich schon seit ein, zwei Jahren so, also ist gar nicht mal so kurz äh, das Problem. Weil sie ja dann halt nämlich angekündigt hatten, dass wenn du die eine Oculus-Brille hast äh, oder holen willst, dann musst du sie halt zwingend mit deinem Facebook-Konto verknüpfen. Über Frankreich kriegst du es aber auf jeden Fall noch, wenn du wirklich so hartes Interesse dran hast. Also für mich ist es, muss ich echt sagen, ich bin da kein Fan von. Ähm, es reicht schon, dass ich so beim Oculus-Store da halt Also ich weiß nicht, mein Facebook-Konto muss jetzt nicht noch wissen, was ich da den lieben langen Tag da zocke. Ähm, und andere nutzen das ja auch für
1: andere Anwendungen. Ja, äh mir, ist das, mir, ist das, mir ist das komplett egal, was Facebook da weiß. Die wissen eh schon alles. Die wissen, wissen eh, eh alles. Die Warte, wir, wissen wollten, alles wir wollten
0: keinen Verschwörungstheoretiker-Podcast
1: machen. Ist ja keine Verschwörung. Ja. Brauchst du nur in deine Datenanalyse gucken bei Facebook, was alles draußen reingesendet wird. So, also für, für alle, die jetzt nicht live
0: zuhören, ich halte jetzt hier gerade meine Yoshi-Tasse in der Hand. Ich wette, Olli hat dann demnächst dann auch in seinem Feed
1: diese Yoshi-Tasse. Okay, dann halte ich auch schnell noch mal was in die Kamera rein. Was halte ich denn in die Kamera rein? Hier hast du, kannst du dann kaufen. Du und dein Captain Planet, müsstest du nicht noch irgendwas äh, an Herrn Glatz richten? Wie alt war Herr Glatz damals? Puh, ich weiß gar nicht, wie alt, ob Herr Glatz noch lebt übrigens, weiß ich gar nicht. Ich habe recherchiert, aber ich finde nichts mehr. Grüße gehen ra äh, übrigens raus an Herrn Glatz, dann, ähm, äh, ich hätte gerne meine Taschenlampe wieder, aber wir müssen das mal, nächste Mal besser einbauen, das geht nicht so mit dem Abfall, wir müssen das wieder spontaner, richtig geil aufbauen, Markus. Ja,
0: ich wollte dich jetzt nur darauf hinweisen, warst du da noch in der Schule?
1: Also, mit das war auf der... Das war auf der ersten Klassenfahrt gewesen. Das war bei, bei, bei der zweiten Klasse oder so, glaube ich. Oder so. Zweite
0: Klasse, also Grundschule meinst du jetzt? So. Ja. Oder? Ihr habt oder in der erste Klasse, oder? Dritte Klasse. Ich weiß, ich weiß nicht, wann deine erste Klassefahrt war. Ich auch nicht mehr. <lacht> okay, aber... Ich war, ich war betrunken. Zum Millenniumswechsel hattest du wahrscheinlich mit Herrn Glatz nichts mehr zu tun.
1: Nee, da war ich zum... Auf welcher Schule war ich denn da? Ich glaube, da war ich schon auf der Gesamtschule. Ich habe da die Schule gewechselt, glaube ich, gerade. Nee, doch, ja, da war ich schon auf der Gesamtschule da, weil ich nämlich 98 die Schule gewechselt habe. Von der Realschule auf die Gesamtschule.
0: 98, ja, da bin ich noch zur Grundschule gegangen und war der größte, äh, größte Pokémon-Kartencrack auf dem Schulhof, aber das für nächste Woche. Das äh, hebe ich mir noch auf.
1: Hast du schon einen Spoiler für den nächsten Podcast? Was machen wir denn da, Markus? Erzähl doch mal.
0: Na, wir wollten noch über äh, Schulhof, also die große Pause reden. Ah, Nicht so wegwechseln. Die, die große Pause, Rennung. stimmt. Und Martin ist ja. dabei.
1: Back. Und Martin ist dabei. Back from the Under Martin. Live von, äh, aus Brandenburg ist Martin zugeschaltet dieses Mal. Wir sind da wieder zu dritt nächste Woche. Für euch am live dann auch äh, am Donnerstag. Aber, Millenium. Aber wenn ich überlege, wie gesagt, ich war halt zum ersten Mal richtig angetrunken. Hab nicht lange überlebt durch diesen Sektkonsum. Also ich war glaube ich auch, so wie dieses Jahr wahrscheinlich um ein Uhr, halb zwei weg gewesen. Aber ähm, was man ja so nach Silvester dann auch gemacht hat. Was hast du immer den Tag nach Silvester gemacht?
0: Keine Ahnung, ich bin, also ich weiß doch, meine, meine Eltern wollten immer
1: pennen, also bin ich aufgestanden und hab gezockt. Stille, aber wir, wir waren immer alle, haben uns draus getroffen und haben Restknaller gesucht.
0: Stimmt, Böller,
1: Böllersuche. Da, da haben wir allen möglichen Scheiß mit angenommen, man hat natürlich immer irgendwie was, immer was gefunden, komischerweise, ne. Irgendwie es dann immer mal eine Tüte, die dann rumlaut, die irgendeine nicht mitgenommen wo noch ein Schinkenböller drin war und so. Und wir haben dann damals sogar irgendwie das ganze Schwarzpulver auf einem Haufen gemacht, so von den Dingern, die nicht mehr angezündet werden, und haben das auf einmal angezündet.
0: Ja, ich weiß auf jeden Fall, dass also das war auf jeden Fall nicht im, äh, also nicht beim Millenniumswechsel, aber irgendeinem anderen Silvester. K äh, dumme Kinder, wie wir waren, auch noch irgendwie Reste gesammelt und dann in den Tunnel gegangen und hahaha, ist das schön laut. So, und dann, dann waren halt Anwohner natürlich dementsprechend sauer, so, verzieht euch, mit härteren Worten. Ähm, aber wir fanden es sehr amüsant. Und heute bin ich auf der anderen Seite und würde, würde den Kindern gerne die Löffel langziehen, wenn sie das machen würden.
1: Ich habe übrigens noch einen Besserwisser-Spruch gefunden. In Staffelstein, wo auch immer Staffelstein liegt, den Geburtsort von Adam Ries, also Adam Riese, ne, wurde der Jahrtausendwechsel mathematisch korrekt erst im Folgejahr gefeiert. Ah. Da kommen die ganzen Leute, also die kommen aus Staffelstein alle her, die ganzen Besserwisser. Damals hat man auch immer so, nach, nach Adam Riese, so. Wusstest du, dass der Adam Ries heißt und nicht Adam Riese? Aber jeder hat immer Adam Riese dazu gesagt. Ist ein deutscher Rechenmeister, bekannt wurde durch sein Lehrbuch Rechnung auf, auf den Linden und Federn aus dem 17. Jahrhundert.
0: Ich habe den Namen lange nicht gehört, muss ich ehrlich sagen. Also Ich weiß, in der Schulzeit hat man wirklich oft immer so, ja, nach Adam Riese, also weißt du, so, so einen typischen, typischen Ausspruch. Er ist halt so ein so
1: Ausspruch, den man, wo man gar nicht hinterfragt einfach, ne? Ja. Ist eigentlich mein, Freund mein, mein Freund und Kupferstecher. Warum bist du ein Kupferstecher? Warum? warum sagt man sowas? Ja, Na, keine Ahnung, weil damals,
0: damals alles in Kupfer gestochen wurde. So die, halt die ganzen Bilder. Das war, oh, lass mich jetzt mal lügen, das war generell so in der frühen Neuzeit einfach eine Beliebungs Lass mich jetzt mal lügen, sagt er. <lacht> Nein, aber es ist halt einfach so, so Kupferstiche, so halt einfach so auch um, um so gewisse, also da, da wurden nicht nur Märchen, da wurden halt Überlieferungen einfach festgehalten. Sei es halt äh,
1: fiktional oder halt auch. Was gibt es denn noch so für, für Redewendungen? Da fragst du mich was. Auf der Leitung stehen. Das sagt man doch heutzutage auch nicht mehr, ne? Wenn jemand sehr lange braucht, um etwas zu begreifen, dann sagt man auf der Leitung stehen. Habe ich lange nicht gehört. Ja, jetzt ist sie gerade
0: <lacht> mein kleiner Sohn. Doch <lacht> ein bisschen wieder. Olli, ich muss dich mal kurz bitten, mal ganz kurz einen elendig langen Monolog zu führen, während ich hier versuche, das Kind
1: aus dem Bild <lacht> rauszubekommen das, ja. Ähm, ja wie gesagt auf der Leitung stehen viele wissen halt gar nicht mehr wo kommt denn sowas eigentlich her von sowas ähm, von so einer Redewendung Habe ich mir jetzt auch gefragt, habe ich jetzt mal gerade für uns alle nachgegoogelt ne? ähm, wenn jemand äh, sehr lange braucht um etwas zu begreifen dann steht der redensartlich auf der langen Leitung wie dieser Redensart entstand erzählen wir euch hier wenn jemand redet, als sich auf der Leitung steht, dann bla, bla 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 In den Anfangszeiten war die Qualität der Übertragung äußerst schlecht. Je weiter weg Anrufer und Empfänger sich voneinander befanden, desto schlechter war die Verbindung. Wenn das Gespräch während eines Telefonates abbrach oder dem Gesprächspartner nur schwer zu verstehen war, herrschte in den Köpfen damals die falsche Vorstellung, irgendwas, irgendwas würde jemand auf der Telefonleitung stehen und damit das Signal verschlechtern. Viele Menschen stellen sich deshalb vor, dass Nachrichten und Gesprächsfetzen durch die Leitung fließen, würden wie Wasser äh, durch ein Wasserrohr. Stünde nun jemand auf der Telefonleitung, verengte er damit also die Bahn und die Verbindung würde schlecht so die Vorstellung. Daraus entwickelte sich mit der Zeit der Redensart ähm, ich stehe auf der Leitung, wenn jemand vor, äh, vorübergehend Probleme mit dem Verständnis hatte, ohne jedoch ein schlechtes Licht auf die allgemeine geistige Fähigkeit zu werfen. Die Redewendung, äh, die sich bis heute in unserem Wortschatz, hat sich bis heute in unserem Wortschatz gehalten, finde ich auch ganz gut. Ähm, ist genauso wie zum Beispiel ein Brett vor dem Kopf haben oder äh, nur Bahnhof verstehen. Wie ist das jetzt? Man versteht nur Bahnhof. Heißt ja irgendwie, ähm, man weiß gerade nicht, was abgeht. Aber was heißt denn das eigentlich? Ja, man versteht nur Bahnhof. Also, ich bin wieder da an der ja, Stelle. Ich hab... Hast du gut gemacht, Olli.
0: Ja. Das kleine Intervent <lacht> hier. Ich hätte auch einfach auf Pause drücken können. Äh, nö. <lacht> <lacht> Gibt es hier ein bisschen Live-Action im Hintergrund. Äh, nein, aber du verstehst nur Bahnhof, weil, weil die Züge Auch so also, ähm, ich wollte einen Zug nachmachen, habe aber irgendwie ein Auto auf der Autobahn gerade angedeutet, äh, weil die halt noch so mega laut waren, auch die Dampflokomotiven, so, da hast du halt nichts verstanden, deswegen,
1: man versteht nicht. Ah, Bahn. stimmt. Äh, was gibt's denn noch äh, für lustige Redewendungen? Ähm, auf Holz klopfen, warum denkst du denn, ähm, kennst du doch auch, ne, jetzt klopfe ich doch jetzt auf Holz, ne? Hab ich nur, mm, sagt mir nichts. Ähm, wenn jemand auf Holz klopft, will er damit das Glück, das er gerade hat, äh, besiegeln. Warum gerade die Geste auf Holz klopfen als glücksbringend empfunden wird, hat äh, einige Gründe. Eine Erklärung für die Entstehung der Redewendung stammt aus dem Christentum. In der Zusammenhang wird das Holz mit dem Kreuz in Verbindung gebracht, an dem Jesus Christoph gestorben ist. Im Mittelalter boten viele Kirchen ein kleines Stück Holz an, das sie als Teil von Jesus Kreuz verkauften. Na, ja, die Kirchen wieder, ne? Man erzählte sich, dass das Glück bringt, dieses Stück Holz zu berühren. Und deswegen kommt jetzt auch auf Holzklopfen mit Glück in Verbindung.
0: Du machst jetzt gerade eine echt gute Überleitung, äh, woran ich gerade denke, zu. Dem Jahrtausend schlecht hin, <lacht> zumindest nach heutigen Maßstäben, <lacht> ja, weil, weil du gerade äh, meintest halt, ähm, also weißt du, Jesus, Jesu Geburt, das Jahr Null, so nach dem Kalender, ja, dann, dann um wieder zum eigentlichen Thema
1: zurückzukommen. <lacht> ich finde das Thema gerade eigentlich so durch, das ist, das ist unsere neue Struktur im Podcast eigentlich, dass wir einfach das machen, worauf wir Bock haben. Ist das, ist das jetzt äh, ist das frei?
0: Ist das jetzt unterzeichnet? Du weißt übrigens, äh, dass das Jahr 2022, da sind zwei meiner
1: Lieblingskonsolen rausgekommen: Gamecube und Xbox. ja. Im, im Jahr 2022 äh, sind da da. Ja, vor 20 Jahren, im Jahr 2002 in Deutschland. Wie kann man denn zwei Lieblingskonsolen haben? Hat man nicht nur eine? Ja, ich, ich habe eine, also eigentlich habe ich viele, ich liebe alle. Äh, so gut wie
0: alle. Ähm, aber nein, also meine absolute Lieblingskonsole, die kam im Jahr 2000 raus. Und dann aber noch eine meiner Lieblingskonsolen, also nicht superlativ, die ist dann halt auch im Jahr 2002. Ja, erzähl doch mal ein bisschen davon. Nö, das mache ich ein andermal. Das äh, hebe ich mir auf. Äh, du wirst ja nämlich überhaupt nicht mitreden können, aber wir werden dann halt wahrscheinlich äh, locker Ach, aber die, die, die Xbox, ist, reden.
1: Die, Xbox hä, die hat doch jetzt Jubiläum gehabt, ne? Die ist doch erst Ja, November, 2011,
0: November 2001 hatte sie Jubiläum. Aber äh, nicht in Deutschland. Das ja, kam es, ja kann, ja, es kam
1: doch, doch gerade so eine Xbox-Doku raus zum Jubiläum, habe ich gedacht, oder? Kam die in
0: Deutschland raus? Also, habe ich das Jubiläum verpasst? Nee, das würde mich wundern. Wir haben ja gerade beim vierten Ersten. Ja, wie gesagt, die, äh, das, äh, die, die, die ursprüngliche Xbox, jetzt hast du mich doch dazu bekommen, darüber zu reden. Äh, die kam, bin mir ziemlich sicher, November 2001 mit dem ersten Halo raus. So. Die heißt ja auch nicht mehr Xbox. Weil, wusstest ähm, du, dass, dass, dass Halo eigentlich für den Mac
1: rauskommen sollte? Natürlich,
0: es sollte auch ein Open World-Spiel <lacht> ausgehen. Äh, <Third lacht> natürlich, von frage, frage ich Markus überhaupt. Ja, wusstest du auch, dass, also sowieso äh, mit der Xbox wo, äh, mit der Xbox und ihrem Namensschema ist äh, eh ganz merkwürdig. Weil die Xbox heißt jetzt auch nicht mehr Xbox, weil die heißt jetzt aufgrund der Xbox One nennt man sie Xbox Classic mittlerweile.
1: Wusstest du, dass ein deutscher, deutscher Promoter von der Xbox-Firma damals äh, die Xbox äh, Einfach im, hatte im, in L.A. im Taxi liegen lassen. Uh, oh, oh, oh. Ja, und dass er die einfach im Fernsehen, im deutschen Fernsehen, so Prospekt gezeichnet Ach, Fabian hat. Fabian Döhler meinst du? Fabian Döhler
0: hat auch da an der Stelle das
1: gemacht. Ja, hat den auch den Job gekostet. Äh, war irgendwie im Nachgang nicht so lustig. Aber Aber jetzt hast du einen Running Gag. Der liegt gerne dann aus Versehen Sachen.
0: Weiß, also der ist, der ist jetzt, wo ist denn der? Der ist jetzt bei CD Projekt und macht noch, glaube genau. ich, auch für Sega. Aber ja, ich hab, das habe ich sogar auch gesehen, das war, lu war lustig. So, äh, übrigens 14. März 2002, also in äh, zwei Monaten, da können wir dann das Aber xbox machen. Aber für alle, machen. die es gibt
1: gibt auf, gibt auf YouTube, glaube ich, auf dem Microsoft-Kanal oder so, da gibt es auf jeden Fall eine deutsche Dokumentation über die Xbox, also über die Entstehungsphase der Xbox. Kann ich nur empfehlen, könnt ihr mal bei YouTube, YouTube googeln alle. Gibt's äh, eine schöne deutsche Doku über den Stil. Da ist auch Fabian Döller dabei und so etc. erzählt erzählt so ein bisschen Insights über die Xbox. Aber Millennium, damals gab es ja noch Bleigießen, ne? Ey,
0: witzigerweise habe ich da vorhin auch noch drüber na nachgedacht. So, dass das, also Bleigießen gibt es ja heute nicht mehr. Was ist jetzt? Wachs,
1: Wachsgießen nennt man das heute Ich glaube, es ist Wachsgießen. Ich hatte das aber auch schon genauso so wie Knallerei schon lange nicht mehr gemacht. Ne?
0: Ist auch langweilig. Also du, du zündest dann halt rein und dann, dann machst du es rein. Das ist halt immer irgendwie so, so ein
1: komischer Klumpen, so hey, sieht aus wie ein Hund. Wo? Oh, Wo oh, sieht das aus wie ein Hund? Ich, ich konnte mir auch noch nie beim Bleigießen konnte ich noch nie irgendwie was raussehen. Das ist immer irgendwie ein Spermium. Oder irgendwie sowas. Also Stimmt,
0: dieser Tropfen.
1: Ja. Aber freust du dich schon auf das nächste, auf den nächsten Jahrtausendwechsel, Markus?
0: Äh, ja, den werde ich auf jeden Fall äh, in zerspalten, in Mineralien werde ich den
1: dann erleben. Im Metaverse. In der Cloud, wenn wir in, in die Cloud abgeloadet sind. Oder wie bei Futurama, wenn wir so nur noch so Köpfe in so Gläsern sind
0: muss ich gerade drüber nachdenken was was wäre die was wäre die coolere Vorstellung für dich so, so ein Kopf zu sein wie bei Futurama oder so wie bei Black Mirror dieses äh, Sun, Holly ich komme nicht drauf aber wo du, wo halt so eine Gedächtniskopie dann halt erstellt wird die
1: halt auch in so einem Cyber Universum ich glaube dann lieber die, Gedächt die Gedächtniskopie weil das ist ja wenn du dann immer noch dein Kopf da bist in so einem Dings und dich dir irgendeiner umwirft, dann bist du ja tot. Ja, das
0: ist ja die Frage. Das ist ja so, so, so eine existenzielle Frage. Ähm, wie, äh, wo, wo endet das Menschsein? Bestehen wir nur aus Daten? Du
1: weißt, äh, um, Fry wird dich irgendwann umwerfen. Ist der alle umgeworfen? Öfters. Übrigens kann ich nur empfehlen, ne? finde ich tausendmal besser wie Simpsons, Futurama. Geht mir
0: auch so, geht mir auch so. Futurama, das ist ja auch so eine Sendung, die kam 99 raus, oder? Ja. Lass mich mal lügen, ähm, auch so ein beliebter Spruch, den ich andauernd von mir bringe, äh, wenn ich mir unsicher bin, lass mich mal lügen. Nein, aber Futurama fand ich auch tausendmal besser als Simpsons. Ähm, hat aber das Problem gehabt, das ist mir erst später bewusst geworden, ich habe immer gedacht, die Leute haben keinen Geschmack. Nee, das hat halt einfach was, äh, man, man selber hat halt einfach einen ganz anderen Geschmack. Ähm, Simpsons sind viel massenkompatibler. Ich habe halt gedacht, hä, Science-Fiction-Sendung, die Gags sind so gut, das passt alles so gut, hat die cooleren Charaktere. Hallo Bender, äh, Lila oder ähm, wen fand ich cool? Äh, hieß der Pip Kip, den, äh, der mit Amy zusammen war. den, der, der, oder oh, äh, war warte, nicht, nicht Zack Brannigan? Hieß er ja Zack Brannigan? Äh, ich glaube, ich glaub, ja, der Pilot da. Genau, was? genau. Äh, eigentlich war alles bei Future mal besser, aber es war halt nicht massenkompatibel genug. So. Deswegen auch ein Grund, warum Family Guy so, so erfolgreich halt ist. Ähm,
1: warum ich habe mir ich hab letztes Mal noch eine Folge auf Disney Plus angeguckt, die mit den Gehirnen, wo die Gehirne äh, Leute dumm gemacht haben, wo die aus dem anderen Universum die Gehirne kamen. Ah, wo, ja, Nibbler, ja. Wo, wo Nibbler der natürliche Todfeind war von denen. Ja, und. Äh, Fry einfach nicht verbürdet werden konnte, weil er schon blöd war.
0: Stimmt, 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 stimmt.
1: Und wo die Gehirne, wo der, 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 der Twist war, dass du die Gehirne umbringen konntest, wenn du denkst, wenn du selber denkst. Also wenn Fry jetzt gedacht hat, oder wie? Ja, wenn Fry gedacht hat.
0: Okay. Ah, Müsste ich mal wieder gucken. Das ist auf jeden Fall eine Sendung, äh, die ist eines Rewatchers würdig. So, weil Futurama hatte, ich es mir
1: auch der Weihnachtsmann, Oh, ja. <lacht> uh, ja. Oh, Leute, ich sehe da den großen Futurama-Podcast incoming bald, ey. Ja, das ist Futurama. Wann habe ich das letzte Mal gesehen?
0: So, ich glaube so vor, vor fünf Jahren. Das wurde ja auch, das wurde ja mal zwischenzeitlich pausiert. Und dann haben sie, glaube ich, die Filme rausgebracht. Ich, lass es mal, lass es vier oder fünf Filme gewesen sein. Und die wurden im Fernsehen gesplittet. Ist ja auch eine Staffel quasi. Ja, die im wurden, im, die quasi. wurden im, genau, weil die wurden, glaube ich, als sie dann bei ProSimo so ausgestrahlt wurden oder, oder war es vielleicht sogar MTV, Viva. Auf jeden Fall, als sie im, als sie im Fernsehen ausgestrahlt wurden, oder Comedy Central kann auch gewesen sein. Jetzt, ich ich werfe jetzt einfach ein paar Namen hier in die Runde. Weil hier, um zu dem Punkt zu kommen, als sie ausgestrahlt wurden, wurde auf jeden Fall jeder Film in äh, vier, vier, fünf, 20-Minuten-Episoden zerstückelt. Das fühlte sich da ein bisschen komisch an. Ich habe die noch aus der Videothek ausgeliehen gehabt. Die Sch St Staffelboxen, oder was? Nee, das war, jeder Film war einzeln in der Videothek erhältlich. Womit wir auch beim Thema sind, es gibt keine Videotheken mehr. Oder ich war es seit Ewigkeiten in keiner mehr. Wahrscheinlich gibt es sie doch noch.
1: Ja, habe ich doch so einen videotheken Bibliotheken-Sketch gemacht letztens auf TikTok auf meinem Kanal. Habe ich, äh... Eine Viertelmillion Views drauf. Müsste ich gucken, was du auf, Also
0: da hast du. Ein, einer fehlt dir und zwar von mir.
1: Was denn erzähl mal? Vielleicht vielleicht. ich muss gleich noch ein Video aufnehmen. Vielleicht hast du noch eine Idee für mich. Nee, aber
0: also jetzt ganz kurz, äh, Erfahrung mit Videotheken. Ich habe letztens äh, einen, einen Ebay-Kleinanzeigenkauf gehabt, womit wir auch ein bisschen bei der letzten äh, Nummer waren. Und ähm, da war bei einem Spiel war auch tatsächlich so ein äh, also Aufkleber in, drauf? Genau, noch so, so ein auf, Video. Auf der CD. Nee, auf nicht der auf der, im, 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 Im Innenleben. So, da war dann halt irgendwie so gekauft in der, äh, aus der Videothek. Und das geht dann auch. Aber wenn, die,
1: wenn diese Aufkleber, die Videothekenaufkleber von den CDs, bekommst du halt gar nicht ab, ne, ohne die CD kaputt zu machen.
0: Ach so, auf der CD direkt drauf. Ja, das ist, das ist, das ist stimmt, das ist nervig.
1: Die ja, manch, Die haben ja manchmal so Ringe. Weißt du, um den Ring ist dann so ein Ringaufkleber drüber. Ja,
0: nee, ich fand, den finde ich auch ganz schlimm. Das macht man nicht.
1: Ja, den kriegst du auch den kriegst du nicht ab. Nicht mal so mit einem mit, äh, mit Föhn, so um den Kleber ein bisschen zu lösen? Nee, da ist so ein starker Kleber, den kriegst du nicht ab. Ich hab so ein paar Videothekenkäufe wohl, die hier zugemacht haben vor zwei, drei Jahren. Da hab ich so ein paar Spiele und DVDs gekauft, ähm da den Christen nicht ab, kannst vergessen.
0: Ah, ich habe das verpasst. Ich hätte es gerne gemacht. So, zumal es ja damals noch, damals aktuelle Spiele. Und wann, wann, wann hörte das auf? 2016, 2017? Was? So, da war dann, da war dann so wirklich so, so der Downfall von Videotheken so besiegelt, weil das dann
1: Ja, jetzt, letzten, über die letzten zwei, drei Jahre haben die jetzt alle fast zugemacht. Es gibt halt immer noch Videotheken, also ein paar gibt's immer noch, aber diese großen Ketten haben nach und nach immer äh, reduziert. Ich habe ja sogar eine Videothek hier noch in meinem Späti drin. Also, der ist Videothek und Späti zugleich. Und Sonnenstudio. Und Sonnenstudio, wann? <lacht> was? Und Comics kannst du auch noch kaufen. Und amerikanische Süßigkeiten. Wow. Also ein Laden für alles. Kennst, kennst du das Dong
0: Center? So, so ein bisschen klingt das.
1: Ja, so ein bisschen ist das auch. Für alle, die nicht wissen, was das Dong Center ist, ist es ein riesiger Asiamarkt. Ein riesiger Schwarzmarkt. Gibt es gibt's das überhaupt noch? Das hat Klar, gibt's das noch. Ich war da, ich war da einmal drin. Es war wie eine andere Welt. Ich bin da regelmäßig. Ich will eigentlich immer Actionfiguren kaufen, gefälschte.
0: Ich sage bevorzugt Originale. Bin sauer, wenn ich Fälschungen, wenn man mir Fälschung andreht. Aber wer ist da nicht sauer?
1: Ja, es gibt ja auch einen großen Sammlermarkt für äh, gefälschte Actionfiguren. Aber dazu mehr vielleicht mal irgendwann im großen Actionfiguren-Podcast mit mir.
0: Der kommt aber auf jeden Fall erst äh, nach dem März, nach dem großen Xbox-Classic-Podcast.
1: Habe ich, hab ich auch Bock drauf. Ey, lass mal wieder so eine schöne Gaming-Episode machen, Marc. Lass mal schön über Gaming reden. Ich, ich weiß gar nicht, im Mai bekomme ich den Amiga 500 Mini. Dann können wir auf jeden Fall auch da mal was machen.
0: Er ja, brauchen wir eigentlich Martin. Martin ist ja unser Amiga-Boy, was das angeht. Äh, ich bin beim Amiga ein bisschen draußen. So Mein, mein ehemaliger Chef äh, hat ihn geliebt, so vom Computerspielemuseum, der ist da, war ein Riesenfan davon, aber bei mir selbst hat es nie so gezündet. War Amiga 500 auch King, Ter oder? War, auch, war es auf dem 500 er ja. oder auf dem 2000 er
1: Ich glaube, auf beiden gab es das. Okay. Ähm, aber das ist ja, Amiga hat ja auch äh, der eine die überhaupt fast immer noch jetzt noch, bis jetzt noch den besten Soundchip ever ne, drin gehabt. Ja. Also deswegen haben wir auch super viel Musik, wurde damit auch produziert damals mit dem Amiga, ne? Und wird auch jetzt noch teilweise angewendet, dieser Chip in der Musikproduktion.
0: Witzigerweise habe ich jetzt erst äh, irgendwie vor, vor drei Tagen eine Doku gesehen, äh, war mir nicht bewusst, ich habe auch gedacht, das wäre in erster Linie so ein Spielegerät gewesen. Ich wusste halt, dass so es natürlich so ein paar grafische Programme gab und du halt so, so nach heutigen Maßstäben rudimentäre Bildbearbeitung und so äh, dergleichen äh, machen kannst. Äh, ich wusste aber gar nicht, dass das so ein Arbeitsgerät, also dass es so stark auch
1: als Arbeitsgerät benutzt wurde. Nee, der, also gerade in der Musikindustrie, äh, ganz großes Ding. Ich glaube, viele viele Alben wurden damit produziert. Also das ganze Faltemeyer-Zeug, alles, was so in Richtung elektronische Musik schon ging. Die ersten Hip-Hop-Sachen, die wurden alle mit dem Amiga-Soundcheck produziert. Aber gerne, also wir holen gerne mal, vielleicht können wir auch mal dann, wenn ich den Amiga habe, äh, auch mal live hier, äh, hier mal zeigen, ne, dann bei uns im Studio.
0: Oder wir machen es danach und zocken die ganze
1: Nacht. Wie früher, da bin ich dabei. Wann
0: hast du das letzte Mal, hast, hast du mal eine Nacht durchgezockt? oder mehrere
1: ich habe ja auch nie ich habe nie eine richtige La ich habe eigentlich nie an einer Larmparty oder sowas teilgenommen ne weil ich habe immer alleine gespielt also ich habe nie durchgezockt glaube ich eine ganze Nacht wir haben uns immer zum wir haben uns immer zum Saufen getroffen wir hatten noch richtiges Leben, wir sind in Diskotheken gegangen
0: <lacht> sind wir auch aber die Alarmpartys waren trotzdem cooler
1: ja ich habe leider das bräuchte ich auch so ein bisschen nie eine richtige Larmparty mitgemacht ist halt ist halt verkrackt
0: im Sinne von äh, alle zocken Energy, weil damals war es doch kein Energy, damals war es dann, stimmt, man hat Bier. Also als man dann noch so, so 16 war, dann, dann hat man naja, halt Bier Gab
1: es gab's da nicht schon Mixery-Energy? Stimmt, stimmt. War das Mixery? Feltins V?
0: Ne, das war später. F Feltins V, v Plus. Ganz ah, dann dann ja. war doch dann die Zeit, äh, wo es war mit Smirnoff und so, so 2,5 oder so, wo diese ganzen Mixgetränke ziemlich groß. Alkopops. Ja, die wurden dann die wurden dann richtig groß. Äh, die wurden auch so teuer verkauft. Mein Gott, da fällt mir ein, eigentlich war Mitte 2000 war ich im Matrix und habe da...
1: Für alle, die es nicht wissen, Matrix ist eine äh, Großraumdiskothek in Berlin. Ich glaube ich glaub dadurch, dass
0: äh, so Sendungen wie Berlin Tag und Nacht immer noch recht populär sind, seit über fast, auch seit 15 Jahren oder so, äh, also mindestens seit 10 Jahren. Äh, ich war, war schockiert, wie lange dieses Köln noch was läuft. Ähm, dadurch werden die Leute alle auch das Matrix kennen oder zumindest schon mal davon gehört haben. Selbst unsere Praktikanten sind alle schon in Matrix gewesen, so, weil sie unbedingt Bock drauf hatten. <lacht>
1: Ich ich war noch nicht da. Ich will da auch gar nicht hin, glaube ich. Keine Ahnung. Keine Ahnung, wie es heute ist. Also damals war es okay. so. Aber wir können auch gerne... Das ist auch, auch mal gut, wir, wir nutzen jetzt die letzten zwei Minuten, wir haben wir jetzt ein bisschen zum Brainstormen für unsere nächsten Episoden genutzt, so. hättet ihr auch jetzt im Chat mitmachen äh, können und mitbestimmen, über was ihr mal gerne mit uns äh, mit uns reden wollt, also ich finde, wir sollten auch nochmal eine Großraumdisco, äh, wenn wir nächstes Mal die große Pause haben, dann will ich auch nächstes Mal die, äh, die große Großraumdisco-Episode äh, haben.
0: Große Großraumdisco-Episode, es gibt eigentlich nur eine in Berlin, oder es gab eine.
1: Ja, aber über, über, die, über das Feeling und über die Zeit ein bisschen reden, so Großraumdiskotheken, liegen ja bei uns auch 5, 6, 10 Jahre dazwischen, wo wir das erlebt haben.
0: Das stimmt, das stimmt. Ich wette, ich habe eine ganz andere Partyjugend gehabt, als du sie hattest. Ich bin auch ein ganz anderer Typ, was das halt angeht. So. Ich
1: war jedes Wochenende in der Disco. Völlige
0: Eskalation?
1: Frage an dich? Man, manchmal, manchmal sogar drei Tage in der Woche in der Disco. Zu
0: dem Song Drei Tage wach?
1: Nee. Aber ich war tatsächlich, aber mehr, mehr, mehr Inside-Stories in, in der Episode über Großbritannien. In einer ich der möchte's. kommenden Folgen. Ja, also, war heute, eine. wir haben heute ein bisschen Angst gehabt nochmal, wir haben es in den Millennium, ins Millennium zurückversetzt. Markus hat uns ein bisschen über den Millennium-Bug aufgeklärt.
0: Und wir sind auch voll geswitcht dann, wir haben voll das Thema gewechselt eigentlich zwischendurch. Wir müssen uns gar nicht mehr festlegen.
1: So. Wir haben ein hier mal jetzt ab jetzt für euch im Podcast und äh, hört uns einfach zu, ähm, Fällt mit uns in die Welt unserer Erinnerungen im Wisst ihr noch-Podcast? Denn wir erinnern uns gerne an unsere Erinnerungen. Das üben wir nochmal. Wieso, das war so geplant. Das war so geplant. Sagen wir Ciao. Wir sagen Ciao und äh, wir sehen uns nächste Woche. Und für alle Live-Zuschauer, wir sehen uns am Donnerstag. Bis dann. Tschüss.